2: Hola, 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 buenos días. Bienvenidos a la Ventana Radio y bienvenidos a Forte a la 106.9. Bienvenidos a este martes 6 de abril, 8 horas en punto de la mañana, de una mañana que despunta, bueno, agradable ya con eh, 17 grados y prepárate, prepara la sombrilla junta plata para la carpa porque estás en pleno verano así pareciera no 30 grados se anuncian para la jornada de hoy eh, nada despreciable para bueno para aquellos que, que están entre las huestes de admiradores del, del verano de los días de calor tenemos una una particular eh, o asidua eh, conductora de, 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 los, de algunos de los programas de y de hoy justamente de Sport 106, mm, eh, Eliana Dramicino, que bueno, siempre tiene sus debates con Juan Jara sobre la, las bondades para ella del verano, bueno, eh, y en ese retruque eh, están están expuestas allí las las ventajas y desventajas que cada uno eh, defiende lo suyo y le y le imputa al otro ¿eh? hablamos de, del otro del, de la otra estación ¿eh? no no de las cuestiones personales buen día miguel bengoa
3: buen día pertenezco a esa grieta
2: estás y de qué lado de la grieta estás talibán del invierno claro sí yo también talibán. a pesar a pesar de que cuando llegue también mm. estaremos llegando refregándonos las manos y diciendo eh, qué, frío, qué frío que hace cuando vendrá el verano no sí. eh, bueno el ser humano es así
3: ¿Mm? yo sí. recomiendo siempre guardar una buena bolsa de frío para el verano y viceversa
2: imposible. Lo más difícil de todo esto no es los 30 grados que se anuncian para hoy y que están preanunciando que va a llegar la lluvia eh, un poco para el jueves, sino es los 98 eh, que indica el, el signo de humedad. ¿m? 98% de humedad para la jornada de hoy. Ya en este momento, ya en este momento está altísima la humedad. Ha sido una noche particularmente calurosa, se notaba, ¿no? No, no es eh, una noche normal ¿m? y cuando el, el pronóstico te, te pronostica, te dice que va a ser 30 grados, bueno, agárrate. Eh, el viento está soplando del este, noreste a 8 kilómetros por hora y la visibilidad es de 8 kilómetros 100 metros. ¿eh? En, eso, en eso andamos. Eh, bueno, también tenemos alguna alguna curiosidad que tiene que ver con eh, con, con las efemérides, ¿no? A veces con, con esto que siempre andamos buscando, ¿sí? tratando de, de recordar. Me gustaría preguntarle a, a Miguel, que es un hombre de la música ¿sí? y, y colateralmente también del rock... ¿sí? Eh, si tuviera que elegir algún objeto de los Rollins, de los Rolling Stones, eh, ¿cuál sería, no? Porque eh, en, en el año 2016 se inauguró un, un, un 6 de abril en Londres la primera exposición de esta mítica banda, ya se puede decir mítica, ¿no? Sí que muestra, ¿son, ¿Cuál dinosaurio viviente? O mostraba, y se supone que eso se fue incrementando: eh, 500 objetos de la célebre banda de rock británica.
3: Elegiría siempre algún instrumento, algo que se haya visto en escena.
2: Uh -huh, claro.
3: Me imagino que debe haber una buena colección de ellos.
2: Sí, es como buscarle la vuelta a un, a un negocio, ¿no? También hay.
3: Sí, el Museo de Rolling Stone, en el cual van a incluir a los, a los artistas en cualquier momento.
2: A los propios, sí. claro, que son una... una piezas claro,
3: piezas eh, de museo.
2: Andantes, claro, como decís vos, sí. ¿Mm? Eh, pie, piezas de museo, eh, ya un poco más que sexagenarios. Eh, pasan
3: los 70 largos todos.
2: Claro, claro. Bueno... Eh, algunas de las curiosidades hay que recordar que hay que hacer actividad física ¿por qué? porque hoy es el Día Mundial de la Actividad Física declarado en el año 2002 por la Organización Mundial de la Salud eh, todo esto es siempre con el fin de, de alguna promoción bueno, en este caso promover en la, en la población la necesidad de realizar ejercicios y practicar deportes como hábitos saludables, por lo menos la, la caminata, ¿no? otros optan por correr o por andar en bicicleta, Bueno, moverse. Eh, por lo menos la el, el promedio que la, la, la parte sanitaria siempre está recomendando es eh, tres, tres veces por semana. Pero... Eh, es probable que, que un poco más sea mucho mejor. Bueno, vamos a ir tomando contacto con algunos de los temas que son habituales. Hay reuniones, hay muchas discusiones, hay, hay cuestiones que todavía no están zanjadas, eh, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Eh, la Reta y Kisilov han coincidido en la gravedad que tiene la situación sanitaria, sobre todo en el ámbito de, de, de la capital. Italia y el Gran Buenos Aires, el AMBA, eh, pero todavía hay diferencias sobre cómo aplicar las restricciones nocturnas. Eh, algunos datos que tengo apuntados por aquí hablan de que en La Plata... Eh, se registró un caso muy preocupante porque sin antecedentes de viaje hay un paciente que tiene la cepa de Manaus ¿Mm? Se está investigando eso, pero eh, es, es esa una de las grandes curiosidades. Y en Córdoba, el diario La Voz del Interior reflejaba en su portada del día de hoy que hay un 21% más de casos en una semana, lo que no deja de ser, bueno, una situación eh, relativamente angustiante porque eh, estamos eh, todavía con cifras previas a la Semana Santa, que es cuando todos calculan o conjeturan que eso pueda aumentar. Eh, eso decía, por ejemplo, entonces decimos el diario La Voz del Interior en su portada del día de hoy. Eh, para el diario El Día de la Plata... Eh, bueno, el tema principal es que crece la inquietud en clínicas por el avance de contagios, esto es clínicas privadas. Eh, ¿Tiene alguna explicación esto? Y tal vez, eh, tal vez sí, porque son los sectores medios los que tienen mayores posibilidades a veces de, de, de salir, de, de estar en reuniones, de, de organizar. Es, es una teoría, no quiere decir que esto a rajatabla sea así, pero bueno... Eh, eh, usuarios de, de la medicina prepaga, esos sectores medios son los que están eh, bueno, colmando o por lo menos eh, cubriendo las eh, camas de las clínicas privadas. ¿eh? También en algunos hospitales públicos está pasando. Eh, desde sanatorios privados aseguran que ha subido la demanda de atención y la ocupación de camas de terapia intensiva que ya ronda, en, en estamos hablando de la ciudad de La Plata, en un 81%. El otro diario que se edita en la ciudad de La Plata hoy impacta un poco más porque la fotografía ocupa toda la página es realmente una fotografía impactante porque se trata de una eh, foto tomada en una unidad de terapia intensiva con mucha gente conectada a respiradores eh, bueno y habla directamente de eh, caos sanitario en La Plata eh. Eh, es, esto es que tras el cierre del fin de semana largo los hospitales de esa ciudad de La Plata colapsaron con un porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva intermedia que va del 80 al 100% y largas filas para isoparse a la um, incertidumbre que generó la, la, la evolución de la pandemia se le está sumando ahora la aparición en la ciudad de la peor de las cepas la de manaos y es esa una de las variantes más contagiosas y letales conocidas hasta ahora eh, bueno la, la pregunta que cabe hacerse es si estamos preparados no si estamos pa preparados para esta segunda ola teniendo en cuenta la experiencia de lo ocurrido a esta altura del año pasado cuando bueno no sabíamos casi nada eh, y se tomaron medidas restrictivas eh, más más severas bueno ahora eh, el gobierno nacional está allí eh, en esa conversación, en esas discusiones eh, que deben marcar el camino a seguir respecto a las medidas para contener esta segunda ola de coronavirus. Eh, la, la posición de, de cada gestión y esa compleja ne negociación se va a llevar a cabo eh, en la Casa Rosada en el día de hoy, hay mucha expectativa por eso. Nosotros también tenemos algún tipo de expectativa por lo que pueda demandar o de parar, mejor dicho, de parar la conferencia de prensa de hoy del Comité Conjunto de Crisis en Salud que habitualmente se realiza en la jornada de los martes a partir de las 8.30, de lo que así se pueda desprender. La pregunta sigue, sigue latiendo, sigue estando aquí, estamos preparados. Bueno, seguramente lo que se hizo el año pasado fue efectivo porque en ningún momento el sistema se saturó eso hay que decirlo, es remarcable, las camas eh, de terapia intensiva eh, tuvieron una ocupación alta, eh, hubo temor, pero nunca hubo desborde, como a veces se escuchan noticias en otros en otros países, países limítrofes, El caso de Brasil.
3: Las fotos con gente en los pasillos muriendo en, sí sin atención.
2: Con eh, cementerios desbordados, ¿no? consecuencia de eso, sí, sí, just, justamente. Y, y que... Son enfermedades de, de tipo respiratorio, angustiante el, el, el momento.
3: Está pasando lo mismo en Chile actualmente.
2: Bueno, con un alto nivel de vacunación, o sea que
3: no... No está la fórmula mágica.
2: No está la, la fórmula mágica, sí señor. Y re, restricciones muy, muy altas, muy severas en, en Europa y en otros lugares. Bueno, eh, la pregunta, digo, es si estamos preparados, eh, y hablo también de de nuestra propia ciudad, si no habría que haberse anticipado algún alguna situación, ¿no? Algún tipo de restricción. Todos van a, a coincidir que venía Semana Santa y que después era el momento a tomar medidas. Bueno, eh,
3: por allí... La pregunta es si la restricción la gente va a hacer caso.
2: Claro, <coughs> exactamente. La la otra
3: gran pregunta que nos estamos haciendo hace tiempo.
2: La, la de los sectores medios... Eh, 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 usando eh, franjas de divertimento de esparcimiento eh, puede ser una teoría válida no sé si es así concretamente o totalmente eh, pero bueno eso lleva también a esa ocupación de, de hospitales o clínicas privadas ¿m? porque son usuarios de, de prepaga bueno, esa es una punta, no quiere decir que sea toda eh, en este complejo eh, sistema que, que demanda la la situación actual. El lado bueno es que llegaron a 9 de julio 2.200 dosis de sinofar la vacuna china esto se había conocido ayer creo que cuando nosotros dejábamos el programa comenzaba un plan perfecto Juan Jara lo, lo, lo dio así como un anticipo que se terminó confirmando en el correr del día. Bueno, eh, y los adultos mayores son los que empiezan a recibir los turnos. Tengo aquí a mi lado a alguien que eh, es un adulto pero no mayor, o sea, la categoría de adulto mayor ya se sabe cuál es, persona casi... Jubilada o pensionada o más de 60 años, no es el caso de Miguel Bengoa, pero él inmediatamente cuando escuchó eso agarró su teléfono para ver si tenía el el, el turno acordado.
3: No, le llegó a familiares míos, le llegó
2: Claro, tiempo. bueno, están llegando esos turnos. De... Están
3: tomando de los de más mayores.
2: Ma mayores de 70.
3: En este caso, mayores de 80.
2: Mira vos. ¿Mm? Sí. Claro.
3: Pero bueno, están tomando una franja de, de mayores de los los más expuestos. ...los más vulnerables y van bajando de ahí, para atrás.
2: Bien, eh, esas 2.250 se estarían aplicando como siempre en el hospital y en, la, eh, en el predio de la sociedad rural. Así que, bueno, eh, aquellos que, que no han recibido el turno o que se han descuidado en consultar esa, esa posibilidad... ...bueno, que lo hagan porque eh, están, llegando, están llegando esas comunicaciones... La Municipalidad también informó que desde ayer, desde ayer lunes 5 de abril, adhirió a la resolución número 928 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia, que estableció algunas modificaciones. Se restringieron las actividades sociales, recreativas y familiares, quedando las mismas habilitadas para hasta 10 personas. Y también se restringieron eventos religiosos, sociales y recreativos en tanto que quedan permitidos eventos culturales con autorización del municipio en espacios públicos al aire libre con concurrencia de hasta un máximo de 100 personas eh, y rige la restricción horaria de 2 a 6 horas. Bueno, ahí creo que es a veces cuando eh, la provincia debería, por allí, eh, tomamos no, nuestra opinión, pero también la de otros, eh, 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 una restricción un poco, un poco más eh, amplia, ¿m? un poco más temprano, ¿m? para que después no andaron modificando la, las situaciones. Eh, estamos en el otoño, más allá de estas jornadas de calor, eh, no, no estaría mal. Estamos en un periodo escolar, o sea que hay distintas actividades que se pueden hacer interiormente en, en el hogar de cada uno eh, y, y la restricción por allí tendría que ser más. Más severas, eh, teniendo en cuenta que la, la situación gastronómica eh, el año pasado o se había eh, podido reemplazar con el servicio de, de delivery, como se llama, ¿no? El, el
3: reparto a domicilio.
2: El reparto a domicilio, que así ahora es, se llama delivery. Que ahora le pusieron delivery, sí. Bueno, desde hace rato. Que ya existía, ¿eh? Ayer eh, hablábamos de, de que el delivery, bueno, eh, es una modificación eh, idiomática con esta extranjerización que, que se ha hecho de muchas cuestiones, pero ¿acaso no existía hace años atrás el repartidor de pan en su charré, su jarcinera que andaba eh, por los barrios o en el puerta a puerta? ¿Acaso no existía el lechero? ¿Mm? Que pasaba y te... ¿Eh? ¿Acaso no existía el sodero? ¿Mm? Si no eran de libres ¿Esos qué eran?
3: Reparto domicilio.
2: claro eran... Hoy,
3: hoy le llamamos takeaway y antes le decíamos Comida para llevar
2: Claro, ¿eh? exactamente,
3: exactamente. Suena, suena más delicadito
2: Suena más delicado, sí, sí la, la paquetería de, de, de los términos Pero nada más que eso
3: Vemos a veces las, las tiendas que dicen sale Una venta una venta de liquidación que antes era liquidación
2: eh, todo esto que venimos diciendo de, del, del cuidado y de, del, del delivery para que no salga eh, alguien tiene que salir igual sí alguien tiene que salir pero hay que restringir eh, la, la restricción pero por allí vemos eh, volvió el karting a 9 de julio ya lo dijimos ayer, eh no, uno no quiere cargarse de enemigos a, a los ad, admiradores, participantes de, de, ese, de, 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 de ese deporte motor, ¿no? verdadero formador, escuela de pilotos, pero ayer alguien me dijo más de 260 inscriptos. Eh, el 9 de julio en su portada señala 280 pilotos inscriptos. Cada, cada karting estaba presente con su piloto y cuatro personas. Eso no lo he permitido. Multipliquemos, por favor, que estamos allí en más de mil, Solo pasan los mil, mil personas que eh, no estaban, está bien, era al aire libre, pero no estaban eh, diseminados por el predio, sino que estaban todos en la zona justamente ahí de... de de boxes, de largada, de, 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 de todo ese ese movimiento que se genera o de ese ruido alrededor del karting.
3: Habrá quien argumente que con tanta tierra que en el karting no tiene chance el coronavirus de, de instalarse.
2: De, de sobrevivir, bueno, qué sé yo. Sí, habrá argumentos, pero eh, es, es lo, lo curioso, ¿no? A veces, ¿por qué algunas actividades deportivas sí y otras no? Eh, de todas maneras, de todas maneras, y, y con esto vamos cerrando el tramo de, del programa. Eh, si hay algo que, que marca un poco la, la situación de lo que está ocurriendo, eh, la etapa de crónica de hoy eh, es muy muy elocuente. Acorralado por el por el covid y dice de la explosión de casos en el fútbol, hay una pelota allí que es mitad pelota y mitad eh, el, el dibujito del el corona, del corona el Ya todos esos cuernitos saliendo Que ya todos el han visto público. alguna vez Claro, el enemigo público número uno Bueno, muchos contagios en, en Banfield En gimnasia Hice una pregunta a uno de los técnicos de gimnasia ayer a raíz de que, bueno, habían tenido una cantidad enorme de contagios. Ya le había pasado a Sarmiento de Junín. Eh, bueno, el Martini, uno de los de la dupla técnica de, de gimnasia, dijo eh, ¿qué, qué pasaría si si el campeonato seguiría igual si le pasara a River o a Boca, o a Boca y River, dijo. Bueno, no, no, no está mal la pregunta, siempre es la duda... A veces, ¿qué pasa si los clubes más poderosos gozan de, de ese privilegio? Porque siempre han tenido algún caso, pero fue uno o dos muy aislados. En el caso de, de, de Sarmiento de Junín, de Gimnasia, de Manfel, ahora es muy es masivo, ¿eh? con, con una carga de más de 10. De el de Sarmiento fue 19, también incluía personal auxiliar, utileros, buenos ayudantes, preparadores físicos, eh, y en Gimnasia pasó otro tanto... Eh, ayer lo, lo sufrió Banfield, a pesar de que logró empatar, pero eh, decíamos eso, justamente la tapa de, de crónica era muy elocuente al respecto, eh, mmm, tratando de, de la cantidad de casos que hay en el fútbol y que alguien salió a desmentir que no se producen en la cancha. Bueno, en estos temas estamos, el gobierno está intentando apoyar la restricción de la circulación, pero bueno, eh, tam tampoco parece tener margen eh, para eh, margen fiscal, digamos, para dar más asistencia. ¿eh? Se habla que no habría otro IFE, ¿eh? Eh, por lo menos eso es lo que se conoce, y algunos títulos hablan de que se negocia restringir a esa circulación nocturna y que la ciudad se opone a confinar. Esto es título de la Nación en el día de hoy. El gobierno busca un acuerdo en el área metropolitana para limitar salida y el uso del de, eh, transporte. Los eh, delegados del gobernador de la provincia están reclamando una cuarentena total para enfrentar la segunda ola. Bueno, eh, también hay alerta porque eh, en la economía otro cierre sería muy, muy gravoso, justamente. Bueno, eh, ya sabemos, eh, la situación el 9 de julio eh, está tranquila, está descendiendo, la menor cantidad de casos positivos es concreta. Vamos a contramar. 81, sí, pero bueno, lo que pasa ya, después termina Baja bajando aquí, eh, repercutiendo por, por estos lados. Así fue antes, y eso es lo que las autoridades, con una experiencia acumulada de lo que pasó el año pasado, bueno, están intentando hacernos ver o discutiendo con sus pares de ciudad eh, y bueno, y veremos eh, lo, lo que pasa. Eh. Hoy hay que estar expectantes, hay que estar. ...aguardando lo que surja de esa reunión en Casa Rosada... ...que algunos hablaban concretamente de las 14 horas... ...que también se puede adelantar... ¿eh? ...porque se hablaba del miércoles... ...y terminaron reuniéndose ayer... Eh, y, ...y dejando la, la reunión decisiva para el día de hoy... ...8 horas 21 minutos... ...esto es la Ventana Radio... ...nos podés escuchar por la aplicación Forti40FM... ...la nueva aplicación de la radio... Por la página wwwforti 40 fmcomar y te podés comunicar a través del WhatsApp al 51 7609 51 y al teléfono fijo 52 40 60 52 4060. Sí, Miguel. No, vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa. ¿Mm? Vamos a la
1: pausa. Neutral Mix. Baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 Docente
4: privado, Sadov te acerca más beneficios somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. ...teléfono 02317 317 491 010 ...2317-486-990... ...Facundo Quiroga... ...Chacinados Los Abuelos... ...Fiambres de Pueblo... Minimercado Mercado Principios... ...venta de gas en garrafas y tubos... ...todo para tu pileta de natación... ...alguicidas, clarificador... ...cloro líquido y en pastillas... ...comestibles, bebidas, productos lácteos...
0: Deja que entren en
1: las noticias. Abrí la ventana radio.
2: Bueno, éramos poco y llegó el antivirus. Que nunca se fue. Claro, y tampoco el dengue. Por allí están las recomendaciones siempre vigentes de el descacharreo o tapar los lugares de que, que habitualmente acumulan agua, el tema de, de floreros o recipientes que son propicios. Y estas temperaturas justamente eh, lo, lo invitan eh, a que sea un visitante. Esta altísima humedad, 98%, bueno, eh, es toda una situación. Ahora la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio, eh, que, que sigue directivas también de, del Ministerio de Salud de la provincia eh, y de la Dirección Provincial de Epidemiología, están recomendando... Eh, bueno eh, intensificar la vigilancia para la detección eh, oportuna de casos de antivirus y su respectiva notificación ya ayer el 9 de julio lo había publicado en su edición vespertina también lo reproduce tiempo en su edición de hoy eh, todos los años se registran entre 20 y 25 casos en una amplia zona eh, hay una zona endémica de la provincia y y esto varía en, en años de intensa lluvia inviernos benignos respecto al frío y puede duplicarse. Que sería, bueno, un poco el caso que estamos teniendo, ¿no? Benigno el, el, el otoño todavía. Eh, bueno, el problema más importante no es la la incidencia anual que siempre hay casos sino la letalidad de los casos que puede llegar al 30% eh, la identificación temprana de esos casos permite mejorar las posibilidades de sobrevida a través de la aplicación oportuna de medidas de apoyo el antivirus es una enfermedad zoonótica aguda que se presenta con fiebre eh, también trastornos gastrointestinales seguido del inicio repentino de insuficiencia respiratoria e hipotensión que puede llevar a la muerte eh, el, la gente está identificado pero eh, se han identificado varios de ellos también ahí estamos en problema. en el COVID que es lo que más nos preocupa es más letal las variantes las variantes bueno también el antivirus eh, eh, la, la cepa que ocasiona la enfermedad en Argentina y Chile es el virus Andes, el principal reservorio es un roedor, eh, es, es una cuestión a tener en cuenta, y la transmisión, bueno, eh, los antivirus infectan crónicamente a diferentes especies de roedores, se transmite al hombre por inhalación eh, y, y por heridas en la piel o en la mucosa. Eh, la transmisión de persona a persona solo se documentó una vez en la Argentina.
3: Cuidado con los galpones cerrados. Claro. Siempre se dan galpones que estuvieron mucho tiempo cerrados. Sí. Justo. Si se ingresa hay que ventilarlos muy bien antes. Uh -huh. Bueno. Justamente por la inhalación.
2: Claro. Eh, hay, hay que tener en cuenta esa situación. Eh, hay recomendaciones, ya que estamos en el tema, vamos a concluir con él. Eh, Desmalezar y mantener el pasto corto eh, en un perímetro de por lo menos 30 metros alrededor de una vivienda. Esto a veces también implica el tema cuando hay baldíos a, alrededor de, de, de algún sector, en las localidades del distrito, pero también en la ciudad, ¿no? Existen baldíos, o eh, que hay un signo de abandono concreto, ¿m? a veces están en venta, son muy tentadores, muy seductores para el negocio inmobiliario, pero por, por allí el precio es muy elevado, nadie los compra y tienen esa... Eh, a pesar de su ubicación, esa, ese abandono ¿m? y esa amplísima, alta posibilidad de que haya roedores. Bueno, se recomienda también desratizar el perímetro de la vivienda siete días antes de desmalezar el perímetro para evitar migraciones de roedores. Eh, por eso, primero desratizar 7 días antes de que vayas a, a cortar ese pasto porque, claro, pueden eh, migrar esos roedores al interior de la, de la vivienda. Y también se debe disponer de eh, la basura en tarros debidamente cerrados o en bolsas debidamente cerradas. Hay que mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua. Eh, si no es potable, siempre utilizar la hervida. Recomendaciones que a veces parece que hubieran, eh, eh, qué sé yo, eh, fuera de, de tiempo, como que ya eh, no, no hay casos, bueno, lo sigue habiendo estas situaciones. Eh. Hay, hay, hay que mantener también las bodegas, ¿eh? se habla de bodegas, pero es lo que decía Miguel, los galpones. Eh, cerrados, o allí donde tenés granos, donde tenés a veces leñas o herramientas, eh, a no menos de 30 metros de la vivienda y bien ventilados. Y hay que transitar por senderos o caminos habilitados. ¿Mm? No internarse en lugares con vegetación abundante y evitar recolectar frutas silvestres o. Eh, Leña también dice. ¿eh? Bueno, acampar en lugares... Estaba recordando mientras mm, eh, repasaba esta lista que ha dado a conocer la Secretaría de Salud Municipal eh, justamente que hubo alguna víctima en 9 de julio que, bueno, había acampado en algún lugar cercano allí por las sierras de Tandil y, y su, su causa de muerte fue justamente por el antivirus. ¿m? Bueno, eh, hay otra serie de recomendaciones pero eh... Justamente, la, la, la limpieza, la eliminación de elementos en desuso, eh, adecuada disposición de la basura en recipientes cerrados, no dejar restos de alimentos, incluidos los de mascotas, al alcance de los roedores, eh, es alguna de las tantísimas recomendaciones que hay, como decíamos, la del dengue. ¿eh? Eh, así como el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel se recomienda para... Mmm, eh, para el COVID. Eh, también lo es estas recomendaciones para el antivirus y como decíamos, el descacharreo y el, y el no dejar recipientes con agua eh, libres para el mosquito en el caso del de dengue bueno, esto era alguna de las cuestiones que queríamos mencionar volvemos a lo del comienzo las autoridades bonaerenses y porteñas están acercando posturas, se está discutiendo no sabemos en qué tono, si muy fuerte o moderadamente fuerte se discute en torno a esta segunda ola y si bien aún no se anunciaron restricciones, se avanzó en un esquema que va a terminar de definirse en estas horas hoy y que va a limitar actividades. ¿eh? Esto... Eh, esto es así. Eh, hay una, una um, estadística, podría ser, que la pandemia se en, endeudó al 70% de los hogares de Lamba. ¿eh? Un, eh, un estudio que reveló el Indet que además indicó que muchas familias generaron nuevos ingresos, bueno, utilizaron ahorros o vendieron alguna de sus pertenencias, o redujeron el consumo de al menos un alimento para hacer frente a al impacto del coronavirus. Por otro lado el trabajo arrojó que en el 48% de los hogares al menos uno de sus miembros recibió alguna transferencia estatal nueva en este punto se supo que el 68% de los hogares con jefe o jefa asalariado no, no registrado fueron beneficiados con las prestaciones implementadas a partir de la pandemia bueno un dato importante ¿eh? es lo que va quedando ¿eh? Siempre estas cuestiones, eh, o, o un mal gobierno también, eh, sus, sus consecuencias se mensuran después de, de un lustro, de una década, ¿eh? por el aumento de, de, de casos de enfermedades eh, normalmente no estacionales, como el caso de la tuberculosis, que vuelven siempre. Eh, o también el caso de, de, de la violencia. Bueno, eh, en este caso el COVID eh, ya en un año está arrojando estas cifras, ¿sí? estas estas cuestiones. Son las 8.34, estamos tratando de, de conectar con la eh, conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. 8.34 decimos, ya volvemos.
4: Calle La Rioja, sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491010, 2317 486 990, Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
0: La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
2: 8.37 de esta mañana que va corriendo de este martes 6 de abril. 98% la humedad, eh, lo que mata es la humedad. Eh, 17 grados la temperatura y en ascenso. Eh, 30 grados eh, lo pronosticado para el día de hoy. El viento está soplando del este noroeste a 8 kilómetros eh, por hora. Eh, ayer, cuando el Comité Conjunto de Crisis en Salud dio su informe diario, bueno, estuvo allí el, el anuncio eh, de el, o el comunicado del fallecimiento de un paciente con diagnóstico de coronavirus. Eh, está esa cifra en 126, ahora fallecidos, en eh, 9 de julio en el distrito. Eh, finalmente se ha concretado algo que que Miguel, Miguel Bengoa, ¿sí? nuestro musicalizador y responsable de la puesta en el aire eh, había anunciado ¿sí? Putin podrá quedarse hasta el 2036 en el poder ¿sí? eh, Miguel lo, lo había dicho por allí bueno, ayer promulgó una ley que le permitirá mantenerse en el poder hasta 2036 una medida que bueno formaliza los cambios eh, constitucionales aprobados en aquel país por amplia mayoría en un referéndum reciente.
3: Tenemos suerte que es amigo de Alberto Fernández. Está de nuestro lado de alguna
2: forma. Sé yo, nunca sabes.
3: Se tiraron flores, se lo llamó personalmente. ¿Sí? Sí, lo llamó personalmente porque está cursando el COVID uh -huh. y dijo: Soy su amigo, quiero apoyarlo. Le, lo invitó a, a visitar Moscú a hacer negocios. Bueno,
2: eh, había. Normal amigos de amigo y no de enemigo. Este. Sí, por supuesto. Eh, va a haber recomendamientos también en eso, en el, en el mapa mundial. Bueno, habíamos dicho que llegaban las eh, eh, 2.200 dosis de sinovar. Hay que estar atento. te pueden llamar, puede llegar en cualquier momento ese aviso de que te ha tocado el turno eh, mientras tanto tenemos los datos oficiales de las vacunas hay eh, 7 millones 266 mil 500 vacunas en la Argentina y hay 4 millones mil 175 aplicadas de esas con una dosis 3 millones 712 mil y 692 mil con dos dosis habla la doctora Pilota en la conferencia de hoy del comité conjunto de crisis en salud
5: alrededor y del país sabemos que puede que esto empiece a ser diferente y a subir los casos eh, tenemos hoy 3013 total de casos positivos eh, 91 activos eh, 2795 recuperados y 127 pacientes fallecidos 61 sospechosos, como dije recién, 612 pacientes aislados y 2.560 descartados. En lo que es las localidades, eh, tenemos en la localidad de Udignat 3 casos positivos y 10 aislados, en Quiroga 15 casos positivos y 137 pacientes aislados, en La Niña, 5 sospechosos y 28 aislados. Y en French, 3 positivos y 10 aislados. Y un sospechoso, perdón. 3 positivos, 10 aislados y un sospechoso en French. Eh, bueno, como ustedes habrán escuchado, eh, en algunas localidades hemos tenido varios casos juntos y puntualmente en la localidad de Quiroga. Eh, 15 casos positivos y 137 aislados, es eh, mucho para una localidad y esta, las causas de, de, lo, de este brote, eh, su mayoría gente joven, eh, fueron por reuniones sociales y esto eh, no lo digo por Quiroga en sí, sino porque contextualizándolo es eh, lo que nos puede llegar a pasar en el resto del distrito, sino... Eh, digamos, mantenemos la norma y respetamos eh, las decisiones eh, municipales que como ustedes saben, ayer el, el intendente adhirió al decreto de provincia y bueno, la decisión de la provincia en esta restricción de, las, de, de que no se pueden reunir más de 10 personas en el ámbito personal, en el ámbito privado y bueno, eso es por justamente esta razón porque la mayor cantidad de los focos se dan en el ámbito social, no en un ámbito laboral ni en un ámbito de salud, ni, en un, ni adentro de una institución de salud, sino en el ámbito social así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor Raúl Zapata que también les va a comentar un poco esto
2: Habla el doctor Raúl Zapata Buen en la día, conferencia todos? de prensa.
0: Eh, bueno, la situación de la clínica independencia es más o menos estable a lo que veníamos viendo en las anteriores semanas. Eh, la estabilidad de, de la curva con un número de casos intermedios alto en 9 de julio ya es una constante. Pero en realidad yo lo que quería hablar es, eh, pensando de acá a futuro, a un futuro corto que eh, estará acá entre nosotros, entre no sabemos, 15, 20 días, un mes, un mes y medio, dos meses. La observación en, en, en la ciencia es el primer paso para eh, establecer lo que nosotros llamamos el método científico. Y todos los que han tenido poder de observación en cualquier parte del mundo sobre un hecho, son los que han podido establecer eh, los avances en la medicina o en todas las ciencias. Si nosotros tenemos la capacidad de observar qué es lo que está pasando en el gran Buenos Aires, vamos a saber sin lugar a dudas, sin, sin, sin forma de equivocarnos, de que esto va a ser un efecto dominó como ocurrió el año pasado, o sea, primero Gran Buenos Aires, después vendrá Luján, después vendrá Mercedes, después vendrá Chivicoy, después vendrá Bragado, después vendrá 9 de julio. Y así sucedió y así va a suceder si nosotros no logramos como sociedad entre todos ayudarnos. ¿Por qué estoy contando esto? Estoy contando esto porque la gente que tiene capacidad de observación ha observado este fenómeno y nos ha adelantado que salvo que nosotros cambiemos nuestra conducta social y nuestra forma de manejarnos, inexorablemente 9 de julio, que es la ciudad que nosotros tenemos que cuidar, va a tener una explosión de casos. Y la verdad es que nosotros estamos temiendo que el sistema de salud este año no pueda resistir. No es un mensaje eh, negativo, no es infundir miedo, no es este, eh, ser, este, eh, como dije, negativo. Es simplemente con el poder de la observación ver qué es lo que pasa en otros lados. Nosotros no somos ninguna excepción, o sea, nosotros no, no tenemos una cobertura por donde el virus no va a pasar, el virus va a pasar. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que en este periodo de tiempo que nos queda, tratar de evitar la mayor, de casos, la mayor cantidad de casos posible. Y como dijo, dijo la doctora Pirota... Ya las, los lugares donde se trabaja con protocolo, como las escuelas, las instituciones donde hay eh, abuelitos, eh, las clínicas, eh, los ámbitos laborales, ya no son los principales focos de contagio, porque la gente a través de esos protocolos ha aprendido. Los principales focos de contagio son las reuniones sociales, ¿sí? a lo que es bastante difícil llegar, porque muchas ocurren en el ámbito privado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar las medidas de distanciamientos la del uso de barbijo, la de lavado de manos, la de estar al aire libre, la de tratar de evitar los conglomerados o las reuniones si no son ultra necesarias. Porque la verdad es que si eso no sucede, si nosotros no logramos eh, que la gente tenga un comportamiento, la gente somos nosotros, somos todos, ¿no? eh, un comportamiento de ese tipo, lo que nos espera el 9 de julio va a ser eh, un invierno muy, muy complicado. Y vuelvo a repetir, probablemente con dificultades para el acceso a la atención de salud. ¿Sí? Entonces es muy importante aprovechar este mes que nos queda para reforzar todo esto, para que ustedes que son los difusores de esto, los periodistas, nos ayuden, porque estamos viendo un futuro muy complicado, aunque hoy todo parezca en calma.
2: La, estaba la palabra del doctor Raúl Zapata, concluyente en alguna de esas eh, eh, afirmaciones que dijo. ¿eh? Una explosión de casos podemos tener. ¿eh? Después no digan que no, no avisaron. ¿Mm? Eh, bien. Eh, habla sobre las reuniones también la doctora Pitota. Sí, la, la crítica.
6: La crítica más que nada y... Quizás de, de las exposiciones más claras y más contundentes que ha tenido a lo largo de, de, del ciclo de, de conferencias que ha brindado el Comité de Crisis en Salud, sobre todo en la voz de, del hombre de la Clínica de Independencia, el doctor Raúl Zapata, haciendo hincapié en que el virus. Mayormente está o se está propagando en las reuniones sociales y que justamente es en el ámbito de lo privado donde le cuesta, quizás, eh, tomar cartas en el asunto. ¿no? Uh -huh. Seguimos escuchando una, un fragmento de la conferencia de prensa del Comité de Crisis Conjuntos en Salud que se está desarrollando en este momento y la consulta va hacia la doctora Lucía Pirota. El
5: presidente municipal está absolutamente al tanto de todo, todos los días, él recibe un informe con las novedades. Eh, por la noche cuando se terminan de cerrar los números y, por supuesto, cuando hay situaciones fuera de lo esperado también. Así que, sí, sí, él está en conocimiento de todo y todos los días. Eh, así que, bueno, esperemos que que estos 61 resultados que esperamos, en su mayoría, sean negativos, porque, como venimos diciendo también, hay circulación de otros microorganismos, virus, bacterias, porque al haber más movimiento, ya no es que es solo COVID, pero, tal cual dijo el doctor Zapata, sabemos que esto, eh, si seguimos así, es solo cuestión de tiempo para que los casos lleguen y es lo que queremos tratar de, que, de prevenir. Como decimos siempre, que cada uno desde nuestro lugar hagamos lo mejor para que no se disemine el virus, para no contagiarnos el virus. Enfermarnos nos podemos enfermar todos, pero si nos enfermamos habiendo tomado las medidas necesarias, eh, va, va a ser muy, muy acotado ese foquito. En cambio, si nos enfermamos y no tomamos las medidas, va a haber un foco grande y difícil que va a diseminar a su vez mucho más.
6: Buen día. Bueno, la descripción que ustedes hacen
2: se pone a flor de... Bien, ahí estaba, ahí estaba la, la explicación de la doctora Pirota. Eh, en esta conferencia nos quedan dos cuestiones muy concluyentes, eh, impactantes más que concluyentes, ¿no? La primera... Es la que eh, describió la doctora Pirota cuando mencionaba los casos eh, individuales de cada localidad del distrito. ¿eh? Quiroga con 15 casos positivos y la abundante cantidad de aislados, ¿eh? obviamente por ello, 137. ¿eh? Creo que es, eh, eh, hubo momentos en que tuvo más casos positivos, ¿eh? pero bueno... Eh, impacta también la cantidad de aislados que hay por ese por ese caso por por esas ...por esos 15 casos, los 137 aislados... ...y después lo que eh, anticipó el doctor Raúl Zapata... ...esa explosión de casos que se van a dar el 9 de julio inevitablemente... ...porque bueno, no es un lugar aislado... ...es una situación que todos vienen anticipando... ...lo de la segunda ola... ...que prácticamente se estaría transitando ya... Eh, no, ...no es ninguna, ninguna duda de ello... Eh, ...así que bueno, él, él habló, volvió a ser el foco... En, en las reuniones sociales está hablando nuevamente el doctor Zapata
0: ante eh, cada enfermedad sobre todo de tipo de infecto contagiosa si nosotros utilizamos la prevención no podemos o, o no vamos a pasar a la siguiente fase que es la fase de enfermedad la fase de internación las instituciones de salud de 9 de julio se han preparado durante el año pasado fuertemente han demostrado ser sólidas y tener capacidad de internación, pero lógicamente todo tiene un, un límite, todo tiene eh, una cantidad de, de camas disponibles, y ustedes recuerden que nuestro personal de salud hace un año que está sin vacaciones, sin francos, eh, trabajando a destajo en una situación no adecuada, porque para nadie es agradable, aunque sea parte de su trabajo, eh, estar con gente gravemente enferma, con gente que se muere. Entonces, el, 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 el plan general es la prevención. O sea, seríamos Somos muy tontos si no nos damos cuenta de eso. ¿Sí? O sea, ¿Por qué? Porque el, el papá que por ahí consiente que, que su hijo vaya a una juntada... Eh, ...no está pensando ni en él mismo... ...ni está pensando en, en sus propios padres... ...que son los abuelos... ...o en su vecino, o en su tío... ...entonces... ...no hay eh, plan B... ...en el sentido de que nosotros... ...disponemos de las camas que disponemos... ...más no podemos tener... ...tanto la, la, la salud pública como privada... ...pero disponemos de, de una regla de oro... ...o sea... ...si yo salgo del municipio... ...y sé que... ...hacia la derecha están matando gente voy a ir para la izquierda, o sea, es muy tonto lo que estamos haciendo, es, es algo a veces hasta irracional, o sea, sabemos que la prevención es, la, es, es la, la resolución de este conflicto, como dijo la doctora Pirota, nadie está exento de enfermarse, absolutamente nadie, pero ese alguien que se enferma Primero, debe saber cómo actuar, cómo, cómo aislarse o, o recurrir a un médico que se lo diga. Y segundo, debe, o anteriormente, debe evitar esas situaciones de exposición. Entonces, si no es necesario ir a hacer algo específico, si no es necesario reunirse, si no es necesario eh, hacer situaciones de, de, de conglomerados sociales, no es este el momento. No es este el momento. Yo sé que estamos todos hartos, que no hemos salido, que no hemos. Pero estos próximos tres o cuatro meses les aseguro que no es el momento, ¿sí? Por eso estamos acá y por eso le pedimos ayuda a ustedes. O sea, ustedes son una especie de voz nuestra para difusora donde este periodo que tenemos nosotros de un mes, por decir una cifra, en realidad uno no lo sabe exactamente, hay que difundir al máximo esta situación, de decir, estamos tranquilos, lo, 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 vamos, lo vamos teniendo bien, pero ustedes vieron cómo fue el año pasado, digamos, aparece la explosión y no aparecen cinco casos por día, ¿sí? de, de, aparecen... Eh, para internación obviamente estoy hablando aparecen 10, 15, 20 y el sistema tiene una capacidad está pasando en Capital Federal las situaciones las instituciones de salud sobre todo privadas no tienen ya casi capacidad en varios distritos uno de ellos creo que era Cañuela o, o similar están las terapias ocupadas del 100% está pasando bueno,
6: está pasando buenos días Doctora Pirota, eh, en relación al tema de salud, que lo mencionó en general el doctor Zapata, bueno, qué información hay en cuanto a, a la marcha en sí, eh, es un sistema que tiene sus protocolos y como se dice en varias oportunidades, generalmente por ahí los contagios no se producen dentro de los colegios, sino por ahí eh, a la salida o en la juntada de los chicos y demás. ¿Cómo marcha en sí la parte educativa?
5: Bueno, eh, la verdad es que tal cual eh, lo dijeron ustedes recién, el doctor Zapata, lo repetiste vos, no es un lugar, la institución educativa, en donde hasta el momento hayamos tenido riesgo de que haya un brote interno y eh, las, los protocolos están y se están cumpliendo muy bien y hay mucha gente trabajando atrás de eso para que esto siga siendo así, Así que la verdad que no es un lugar que nos preocupe. Sí, obviamente, el hecho de... Porque, bueno, en esto hay, hay muchas opiniones, ¿no? Eh, de que empiecen las clases genera más movimiento. Pero en realidad, también es verdad que cuando hay una normativa ordena y... Y bueno, justamente eso, es ordenado los horarios de ingreso, los horarios de egreso, las burbujas. Hoy eh, llevamos trabajado más de 100 burbujas desde que arrancaron las clases, pero solamente hay nueve positivas actualmente, o sea, de un paciente positivo que vuelva a repetir, no se contagió dentro de la escuela, sino en el ámbito social y aísla a sus compañeros, a sus burbujas y a sus educadores ...porque así lo determina el protocolo... ...porque los considera contactos estrechos... Eh, ...y 170 eh, alumnos y, y educadores aislados... Eh, ...a raíz de esas nueve burbujas... ...porque también tenemos otras burbujas en estudio... Eh, ...pero, o sea, el trabajo es mucho... ...porque todos los días hay alrededor de seis burbujas... ...que después termina alguna siendo negativa, otra positiva... Pero bueno, hasta el resultado hay que aislarlas y hay que comunicar a las familias. Y la verdad es que se está trabajando muy bien.
2: Bien, bien ahí estaba la conferencia de prensa. Creemos haber cumplido... Eh, con, con la expectativa que había, que hoy realmente, a pesar de que las cifras mmm, en 9 de julio no tienen la preocupación de meses atrás, bueno, hay 91 casos, hay 127 fallecidos, 91 casos activos es lo que mencionó la doctora Pirota, las cifras actualizadas en la jornada de hoy, y bueno, llamaba la atención los eh, casos activos eh, abundantes en Quiroga 15 y la cantidad de aislados que por ese eh, en ese mismo lugar se dan, eh, 137 hay tres positivos en Dudinat y 10 aislados, bueno y después había eh, en French 3 casos positivos con 10 aislados y un sospechoso en la niña hay aislados y sospechosos pero no hay casos eh, positivos eh, y la otra fue la declaración del doctor Raúl Zapata representante de la clínica independencia que dentro de esta segunda ola que ya está de visita, ya está presentando las cartas credenciales, diríamos. Bueno, nos ha dicho que va a haber una explosión de casos. Eh, una explosión de casos en 9 de julio. No una explosión de casos en, en el ámbito general de la Nación o de la provincia o de algún punto en particular, sino aquí.
3: No somos ajenos a la,
2: a la situación. La
3: generalidad de la ley.
2: Sí, sí, ya ocurrió el año pasado, bueno, fue fue llegando eh, y, y llegó a todos los rincones y ahora también. Se, hace, se pone el foco en las reuniones sociales que es, digamos, una manera elegante de decir, bueno, los desbordes de, de las eh, cervecerías o de esos lugares de, 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 o de tipo boliche que, que, que habilitan este tipo de casos esta cantidad de casos ¿Mm? eh, una reunión social de siete u ocho personas familiares bueno eh, si hay cuidado y hay distanciamiento no no es lo preocupante pero para todos distanciamiento lavado de manos uso de alcohol en gel bueno las medidas las medidas habituales que siguen siendo eh, la, la mejor réplica ante el COVID-19, o el mejor anticipo. Gracias, Santiago. Se nos acabó el tiempo
6: solamente la agenda para hoy, 21 a 30 juega San Lorenzo frente a Santos, el partido de día por el, en la zona de repechaje, quizás de la, la última instancia para entrar a la Copa Libertadores del presente año, San Lorenzo frente a Santos a partir de 21 a 30, a Santos lo dirige el profesor Holland uh -huh. eh, hombre que ha tenido su paso recientemente por el fútbol chileno y hoy está al frente del Santos de Brasil Liga de Campeones de Europa, eh, dos partidos Real Madrid-Liverpool, quizás el más atrayente y el otro, Martíos. Manchester City-Borussia Dortmund que también tiene su, su gran atractivo. También hay Copa Argentina ¿eh? Más, eh, más terrenal quizás del partido patronato frente a Lanús hoy eh, a partir de las 21.10
2: Muy bien, gracias. Eh, volvemos mañana como siempre a partir de las 8 con la ventana radio aquí en Forti en la 106.9 que llega a Quiroga y Anagón a través de la misma frecuencia y a Dudiñat a través de FM Contacto la 96.9. Mañana a las 8 entonces. Hasta entonces.